0: Und jetzt geht los, Männer. Viel Spaß, Freunde. Bei einer neuen Folge greifbar nah. Knechtel, Knechtor, ein Tor des Willens. Und da kommt Kröger. Ein Zeichen setzen, mal dazwischenhauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Und das ist da ist Rü, endlich der Ausgleich!
1: Knechtelpfosten, Jova, drin, nicht drin! Was nun? Ein Pfiff! Und
0: Tor, Tor für unseren Greif 2 der FC! So, willkommen, da sind wir wieder zu einer weiteren Ausgabe von Greif Banar, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 37 und zu Gast nach langer, langer, langer Zeit mal wieder jemand von unseren zweiten Herren, es ist Markus Gleske. Hallo ein,
1: Markus. Einen wunderschönen.
0: <lacht> ja. ja, Markus, ähm, wir sitzen hier, Zeitpunkt der Aufnahme ist ein Tag vor der Veröffentlichung, also am 28. Zwei Tage also nach dem Rückrundenauftakt ist es, glaube ich, gewesen. Genau. Gegen den SV Tetero, in Tetero. Ja, 3-2 für Tedro, Die beiden Tore für Tetro, die das Spiel nochmal gedreht haben, in den letzten 10 Minuten kann man sagen, was war da los?
1: Ja, also erstmal muss ich vorweg sagen, die Niederlage sitzt immer noch tief. Mhm. Bitterer Schmerz. Das haben wir uns natürlich auch ganz anders vorgestellt. Ja, was da los war, vermutlich Kopfsache, wie auch gegen Penzlin und Penkun. Mhm. Dazu muss man sagen, wir haben Ewigkeiten kein Spiel mehr gehabt, also Vorbereitungsspiele, klar, ja. ähm, aber kein Ligaspiel und das ist dann doch immer was anderes. Und ähm, wahrscheinlich tun wir uns einfach äh, gegen vermeintlich äh, leichte Gegner dann doch schwerer und ähm, so auch an diesem Wochenende. Äh, dazu kommt natürlich auch der Faktor Corona, also man kann da nicht alles draufschieben, aber wir hatten acht Corona-Fälle, einige sind davon wiedergekommen, ja. das bringt die Mannschaft auch ein bisschen durcheinander und einige waren natürlich auch noch nicht fit, trotzdem muss man sagen, müssen wir uns da auch absolut an die eigene Nase fassen, jeder für sich und das, das Ding einfach besser machen.
0: Es ist halt tatsächlich auffällig. Ne? Also gegen die drei Letzten der Tabelle habt ihr jetzt auch in dieser Saison Punkte gelassen, aber dann gegen Hanse Neubrandenburg, so ein geiles Ding, wo ihr gewinnt. Auch gegen Anklam war das ja eine Hammerleistung mit Druck am Ende noch von 1-2 auf 3-2, glaube ich, gedreht. Ja, da war ich auch hier. Also es ist dann immer wieder diese, diese Mannschaft, die mit zwei Gesichtern da auf dem Platz steht. Zum einen gegen die richtig starken Gegner oder guten Gegner haut ihr euch komplett rein und dann plötzlich sowas, wo... Wir haben ja auch Niklas Mies hier bei uns in der Geschäftsstelle, der manchmal ausgeholfen hat, der dann auch sagt, ich kann es mir eigentlich gar nicht erklären.
1: Das kann man sich auch selber kaum erklären, vor allem nagt es immer wieder daran, aber es ist so ein, so ein Lernprozess, wo wir einfach ähm, sehen, dass wir dann vielleicht doch noch nicht so weit sind, wie wir uns das gerne wünschen. Ja. Ähm, wir haben auch viele junge Spieler dabei, ähm, auch viele neue Spieler, die immer wieder dazukommen. Aber da müssen wir auch mittlerweile die Alteingesessenen, ähm, wo ich ja fast auch schon dazu zähle, äh, das Heft einfach besser in die Hand nehmen und, und davor weggehen.
0: Ja, du hast gerade die neuen Spieler angesprochen. Im Winter kamen ja nochmal, ich glaube, drei neue. Genau, ja. Modler, Ede und Gleisner. Richtig. Und Gleisner hat ja auch getroffen. Auch richtig. Ja, äh, ist das nochmal eine qualitative Verstärkung auch? Also jetzt nicht nur Nikolas, sondern auch alle drei.
1: Absolut. Also. Ähm ich sag mal, Razi hat er auch ein Händchen für, mhm. äh, auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen und ähm, da stehe ich auch absolut hinter, hinter seiner Meinung, ähm, es kommt kein Spieler zu uns, der uns nicht weiterbringt, ja. ne, zumindest im Training, ähm, ob es dann immer für die Startelf reicht, äh, wird man langfristig sehen, aber auf jeden Fall eine Verstärkung, äh, alleine auch für die Breite des Kaders, ähm, wir brauchen so eine jungen Typen, äh, mhm. die heiß und hungrig sind und ähm, deswegen äh, gerne mehr davon.
0: Ja, und wenn man auf die Vorbereitung guckt, da haben die ja also gerade auch gleich äh, unheimlich viel getroffen auch schon und ne? gezeigt, die können die Vorbereitung lief ja auch gut. Dennoch hast du es gerade angesprochen, dass das natürlich auch gerade wegen Corona jetzt immer mal wieder ein paar Probleme gab. Ähm, generell ist es ja aber nicht nur das Problem Corona sondern auch, dass man als zweite Mannschaft häufiger mal Leute integrieren muss von der ersten Mannschaft, die dann irgendwie Spielpraxis bekommen müssen mhm. oder sollen. Jetzt an diesem Wochenende hat es ja auch geholfen. Fadlind hat mitgespielt und getroffen, genau. ne? Ja. Äh, aber wie ist das eigentlich so? Wenn ich jetzt Teil einer zweiten Mannschaft bin und weiß, okay, da könnte jetzt jederzeit ein, wer war das da? Kröger war unten, Skawuze war schon mal da, genau. ähm, könnte runterkommen und quasi meinen Platz in Anführungsstrichen streitig machen. Ähm, wie, das, Sie, wie ist das, dass man damit, wie geht man da mental ähm, ran quasi?
1: Das ist natürlich, ähm ernüchternd, hm. wenn man äh, die Woche hart trainiert hat oder, oder seit Wochen und ähm, trotzdem muss man sagen, das ist ja einfach äh, auch irgendwo der Job einer zweiten, hm. ähm, da muss man sich vorher darauf einstellen, äh, ob man das kann und will. Ähm, natürlich ärgert das manchmal in dem Moment. Äh, aber wenn man dann, ich sage mal, später im Spiel reinkommt, muss man trotzdem äh, Gas geben, trotzdem Feuer machen. Äh, es kann ja sein, dass es am nächsten Wochenende auch wieder ganz anders aussieht. Ja. Ähm, da braucht man einfach Flexibilität. Äh, aber das wissen wir, das kennen wir. Trotzdem manchmal äh, traurig für einen selber, aber es ist ein Mannschaftssport, klar.
0: Ja, genau. Wie sind denn eure Ambitionen in diesem Jahr? Also die Frage, die stellt sich natürlich häufiger jetzt schon mal, wenn man auch auf die Tabelle mhm. guckt, man hört Gerüchte über gewisse Mannschaften, die vielleicht wollen oder nicht wollen und deswegen wäre ja eventuell die Möglichkeit gegeben, dass man selber in die Verbandsliga mhm. aufsteigen könnte. Ähm, ist man bereit, wenn du schon so sagst, äh, man, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die wurde ja in der, Häufigkeit, also in der Vergangenheit schon häufiger gestellt. Mhm. Ähm, Razi hat es am Anfang der Saison eigentlich äh, echt gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht auch. Äh, erstmal wollen wir jedes Spiel gewinnen ja. und ähm, da gehört jetzt auch letztes Wochenende eine dazu, wo es dann einfach äh, ja, mental, emotional nicht gereicht hat, ähm, war viel Kopfsache. Ähm, da müssen, einfach, ja, müssen wir einfach dran arbeiten, ähm, ich kann und möchte jetzt auch dazu gar keine klare Aussage treffen. Ähm, vielleicht sind wir noch nicht so weit, äh, aber das müssen andere entscheiden man kann nur für sich selber sagen, ob man da Lust drauf hätte oder nicht. Ich kann ein klares Ja dazu sagen. Mhm. Aber dann muss der Rest halt auch einfach passen.
0: Ja, Rest heißt natürlich auch, dass man vielleicht auch mal ab und zu auf dem Rasenplatz trainiert, denke ich mal. Auf. Weil in der Verbandsliga ist es ja glaube ich auch so, dass es selten weil zumindest nicht mehr so viele Kunstrasenplätze gibt. Ne?
1: Genau, also natürlich ja, sind die Plätze hier auch heiß begehrt. Klar. Das kann ich absolut verstehen. Trotzdem ist ja, der Rasenplatz absolut ein Thema und ähm, auch dass wir hier auf dem Ostplatz in der Hälfte haben und dann oft mit äh, 20, über 20 Mann da. Mhm. Da muss man sich arrangieren und ähm, da sind ja natürlich die Möglichkeiten auch begrenzt. Ähm, bisher haben wir auch bewiesen, dass wir das Beste draus machen. Absolut. Und ähm, ja, da, da müsste man trotzdem mal gucken, wie man das Ganze dann erweitern könnte. Aber ich glaube, an, an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir würden uns natürlich jetzt schon darüber freuen, ja. ähm, wenn da ja, für uns auch bessere Rahmenbedingungen ähm, existieren würden. Aber.
0: Wäre ja, glaube ich, für den Gesamtverein auch gut. Wir wollen ja wachsen und größer werden. Und wenn dann ähm, die zweite Mannschaft so hochklassig wie möglich spielt.
1: Genau. Am Ende ist es ja auch so, wir haben darüber gesprochen, wenn ein Marco Kröger zum Beispiel auch mal runterkommt, dann sollte der Abstand zuerst ja trotzdem möglichst gering sein, ne? genau. um einfach auch den, den Austausch besser zu gestalten. Ne? Genau. Wie siehst du
0: eigentlich so dieses Thema, das habe ich auch schon häufiger mal gehört oder generell auch drüber nachgedacht, ich kenne ja gar nicht so genau den Unterschied zwischen der U23 und der zweiten Mannschaft und manchmal ist es ja auch so ein Synonym, finde ich, gerade mhm. so bei den Profiteams oben. Ähm, ist es denn so, wenn es eine U23 ist, dass vorwiegend u 23 spieler dabei sein müssten?
1: Ja, die genauen <lacht>
0: kenne
1: ich da jetzt auch nicht, aber... Äh, Weil es
0: gab ja auch so, glaube ich, damals so einen Thorsten Fink, der trotzdem noch für die äh, U23 von irgendwas gespielt hat, ne? Bayern oder sowas.
1: Mhm. Ja, müß, müsste man ja. wahrscheinlich nachlesen. <lacht> ja.
0: ja, weil die Frage ist ja auch, wenn wir hier immer so einen auf Verjüngung machen und sowas, mhm. was das bedeuten würde. Weil ich persönlich finde es total schade, wenn eben solche Leute wie ein Glanter dadurch dann vielleicht eben nicht mehr dabei sein können, oder Galantin, oder Kleske, oder wie er das heißt, äh, wenn die dann euch rausrutschen. Das wäre halt auch wieder Kacke. Äh,
1: absolut. Ähm, dazu muss man auch sagen, äh, liebe ist an Glanti, äh, absolute Maschine. Mhm. Ähm, der macht uns allen noch was vor, äh, in seinem Alter. Also ich, äh, wenn ich immer noch so fit bin, äh, wie er jetzt <lacht> in dem Alter, da habe ich auch ganz viel erreicht. Ähm, also, ähm, absolute, äh, absolut guter Typ. Und äh, der bringt uns auch noch absolut weiter. Also, <lacht> Gucken wir mal vielleicht kurz aufs nächste Heimspiel.
0: Das ist jetzt am kommenden Samstag um 14 Uhr auf dem Ostplatz. Im Hinspiel in Friedland. Friedland ist der Gegner, der traf in der 88. zum Sieg.
1: Genau, also äh, Glanti, unser Allrounder, <lacht> äh, der dann in der 80. bei einem schlechten Stand für uns auch nochmal in die Box kann. Mhm. Äh, Glanti hat einfach die Erfahrung, äh, ist kopfballstark, kann die Bälle da festmachen. Ähm, so eine Typen brauchen wir. Ne? Wir haben auch über Erfahrung gesprochen und das gehört einfach zu. Äh, auch den jungen Spielern äh, Tipps und Tricks nochmal mit an der Hand zu geben, genau. äh, Vorbildfunktion zu sein, äh, sowie auf dem Platz, als auch charakterlich, ja. sportlich.
0: Absolut. Und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, also zu GSV-Zeiten war er ja auch schon hier, ich kann mich an den Greifswalder Fußball nicht ohne ihn erinnern irgendwie. Da bin ich auch noch recht jung zu, sag ich mal.
1: Gehört dazu, klar. Ähm, ich sag mal, man hat ja auch, äh, wenn ich jetzt an, an Gelle denke, ähm, ihn selber da spielen sehen, mhm. äh, als kleiner Butschi, äh, vielleicht mal Ballholer gewesen, äh, den Leuten da oder auch Tommy Greiner den Ball dazu geworfen ja. ähm, und dass man sich dann nochmal gemeinsam auf dem Platz sieht das hätte man damals auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, umso schöner ist es, wie, wie gut es auch funktioniert und wie harmonisch es in der Mannschaft ist. Ja, die Harmonie ist nochmal ein sehr, sehr gutes Thema,
0: also äh, jemand hat gesagt, dass es inzwischen ja auch nicht mehr so ein Spiel mit Teamkameraden, sondern mit Freunden bei euch ist, also ihr, gerade als zweite Mannschaft, ihr seid auch wirklich eine eingeschworene Truppe, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben auch über neue Spieler äh, bereits gesprochen. Ähm, man versucht ja immer auch neue Spieler äh, zu integrieren, um gemeinsame Teamabende zu gestalten. Mhm. Ähm, und, und viele kenne ich auch schon länger. Floris Schröder, ja. Philipp Sund. Äh, wir haben über Dominik gesprochen, Karl Klaas. Wir sind alle ein Jahrgang. Wir haben ewig zusammengespielt. Ähm, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. Ähm, und das ist natürlich auch ein Faktor, weil man sich kennt. und äh, den Teamgeist einfach auch schon mitentwickelt hat.
0: Ja, genau. Und dann vielleicht nochmal meine Frage, jetzt gerade im Hinblick auf das nächste Wochenende mhm. gegen Friedland. Also die erste Mannschaft spielt ja sowieso am 1.4. Das heißt, der Samstag wäre ja eigentlich frei für jeden, hier zum Ostplatz zu kommen. Warum sollten Sie am Sonntag herkommen und euch unterstützen?
1: Weil äh, wir Höchstleistungen bringen. Mhm. Und weil wir es absolut besser machen wollen als letztes Wochenende. So können wir nicht damit leben, dass wir so weiterhin in die Saison reingehen. Und da, da muss mehr kommen, da soll mehr kommen und da wird auch mehr kommen. Und die Kopfsache, also immer wieder angesprochen, <lacht> diesmal dann richtig.
0: Ja, und diesmal wird es auch vom Kopf her klappen, denn Friedland ist Tabellennachbar. Ein Punkt weniger, aber ihr habt auch ein Spiel mehr. Da habt ihr diesen einen Punkt mehr geholt. Mhm. Das heißt, es ist ein guter Gegner und die zweite
1: wird abliefern. Genau, und äh, zu Hause, also wir zu kennen Hause. den Platz, wir kennen die Bedingungen. Genau. Ähm, wir haben die Fans im Rücken und äh, dem sollte eigentlich nichts im Wege stehen.
0: Und Stimmung ist ja immer gut da. Ne? Also es sind ja meistens auch wirklich einige ja. Leute da.
1: Das ist natürlich auch super, weil äh, die Fans auch dicht dran stehen. Genau. Ähm, und wenn das Wetter ja noch eine Rolle spielt, dann, äh, dann geht es richtig, ab. Ja. Dann drücken wir die Daumen.
0: Ja, also ich weiß noch, wie gesagt, gegen Anklam, das war, ich meine, den Freitagabend, genau. äh, das 3-2. Und das war erstmal richtig gut besucht. Und zweitens, ja. wenn du da auch noch so ein Spiel siehst, was so emotional läuft, kann ich nur empfehlen, kommt hin, gibt bestimmt auch wieder Ausschank. Und dann genau. sind wir alle glücklich auf den Samstag. Jawohl. So, äh, das erstmal zum aktuellen Teil. Ich würde sagen, wir machen hier mal kurz einen kleinen Cut. Und dann kommen wir gleich ganz speziell auf dich zu sprechen. Okay. Jetzt brauche ich erst einmal einen Pausentee. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Halbzeit zwei. immer noch mit Markus Kleske. Und jetzt reden wir ganz genau über dich, Markus. Und weil ich dich persönlich auch noch nicht ganz so gut kenne, mhm. möchte ich erstmal wissen, bist du eigentlich Urgreifswalder?
1: Auf jeden Fall. Geboren. Also, geboren, aufgewachsen. Ähm, natürlich war man auch mal woanders jetzt, aber nicht, äh, ja, also keinen festen Wohnsitz, werde ich mal sagen.
0: Okay. Hm. Und wo bist du hier aufgewachsen? Das frage ich ganz gerne, wenn die Leute hier geboren sind, dann äh, haben die
1: immer so ein Bild. In, in ähm, Oh, Ja, ist ganz schön da. Ganz, ja. ganz niedlich. Ja, das stimmt. Das ist der Grund, warum viele herkommen. Gerade Urlauber. Ja. ja, und dann immer mit Fahrrad zum Training. Das hat sich ganz gut angeboten.
0: Oh, das ist geil, ja. Okay, und zur Schule dann auch da hinten irgendwo draußen gegangen?
1: Nee, ähm, also zuerst äh, Grundschule Greif. Stark. Äh, genau. Das haben wir gemeinsam. Äh, war, war ganz äh, witzig damals und dann ähm, ja, geht man ja Orientierungsstufe ähm, fünfte sechste Klasse. Äh, da war ich dann auf der Ahnenschule und ähm, dann nachher Jahrgymnasium Gymnasium bis zum Schluss.
0: Okay, na ja, gut, ist ja direkt daneben,
1: ne? Genau. Also hieß es immer ähm, mit dem Fahrrad morgens in die Stadt, dann zurück nach Hause, dann zum Training mit Fahrrad und wieder zurück.
0: Ach du je. Also ist, ja hinher.
1: Ja, aber lieber so als ähm, mit Bus oder oder abhängig äh, von den Eltern zu sein, die ja auch nicht immer können, ja. ähm, von, von daher hat das so am besten gepasst. Ja, früher war das ja auch eigentlich gang und gäbe, dass die hier,
0: gut es waren ja nun mal viele auch in Greifswald, äh, die hier Jugendspieler waren ne und die sind ja eigentlich fast alle mit Fahrrad hergekommen, das stimmt ja. schon. ne ähm, Welcher Jahrgang bist du noch gleich? 96. Okay, vier Jahre Unterscheiden. Das war ich gerade von der Greifschule weg,
1: quasi. Ja, dann haben wir uns verpasst.
0: Ja. Bei wem warst du denn,
1: also wer war denn deine Klassenlehrerin damals? Oh, ach Gott. <lacht> Namen, ne? Lang, ja, Namen und lang, lang ist es her. Ach, da müsste ich jetzt im Buch nachgucken. Kriege ich nicht mehr zusammen. Hast du noch ein Bild vor Augen, wie sie aussah? Es war auch zwischenzeitlich mal ein Wechsel. Okay. Von daher, also auch auf der anschule Und in der ja, anschule kann ich mich noch daran erinnern, war Frau Schmidt. Ähm, und auch auf dem Jahrgymnasium hat es ja mal gewechselt. Ähm, Frau Schönrock, Frau Senz, äh, da erinnert man sich noch daran, wenn uh, Grundschule ist. Von
0: Frau Senz, der Ehemann hat mir Fahrschule. Ja, richtig, mit genau. Mir gemacht.
1: Ja. Genau. Kunst, glaube ich,
0: ist sie? Genau, ja. Ja, ja, ja. Also ich war erst in der Also ähm, immer kurzen Shoutout an äh, Fahrschule Thorsten Senz
1: <lacht> Liebe Grüße, ja. <lacht>
0: Danke ähm, nochmal für den Lappen.
1: <lacht> äh, nee, ich war zuerst in dieser ähm, naturwissenschaftlich technisch orientierten Klasse auf dem Jahr-Gymnasium und ähm, dann hieß es nachher. Wo man sich eher einsortiert in Richtung abi vorbereitung und dann ist es dann die Kunstklasse geworden, okay. weil ich da dann eher mein Händchen gefunden habe.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass das da so, so strukturiert ist auf dem jahn gymnasium Also ich bin ja einen anderen Weg gegangen. Ich bin nach der mhm. Greifgrundschule übrigens bei Frau Kierke gewesen, ah, ja. um den Namen von meiner Seite aus mal zu droppen. Auch da liebe Grüße. Ich bin von da dann zur Fischerschule gegangen für mhm. sechs Jahre und von da dann zum Fachgymnasium. Und bei uns war das nie irgendwie so, dass man in irgendeine Richtung
1: gefördert wurde oder sowas. Also Ja, das war dann einfach eine Doppelstunde in der Woche zum Beispiel in der der naturwissenschaftlichen Klasse so ein Technikunterricht mhm. und dann nachher in der Kunstklasse war es einfach, dass man da im Klassenverband sich auf das Kunstabi auch vorbereitet hat. Okay. Und ja, daher so ein bisschen die die Neigung einfach. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Ich glaube schon. Aber war schon ein bisschen <lacht> her.
0: Okay, Kunst. Äh, interessant. Da stoßen gerade zwei Welten aufeinander. Da war ich überhaupt nichts. Also ich konnte es gar nicht.
1: Ja, die einen so, die anderen so. Irgendwie lag es mir immer ein bisschen. Kann, also kannst du auch richtig zeichnen und sowas alles? Ja, ich habe es lange nicht gemacht, aber früher, also, ja, ich will jetzt hier auch äh, mich selber nicht loben, aber Kunst Abi 13 Punkte, ich. Uh, es war okay. <lacht> Ach, danke. Applaus von
0: allen im Raum. Ähm, das ist stark. Äh, Kunst, das. Ja, oder das lädt ja auch quasi ein, zu irgendwelchen Richtungen zu gehen, wo man vielleicht Interesse dran hätte. Ne?
1: Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich hast du auch Tattoos oder so.
1: <lacht> Witzig, ja. <lacht> ja, ja, doch, äh, habe ich. Und ähm, ja, es ist so eine Art Selbstverwirklichung, beziehungsweise auch mein kleines eigenes äh, Projekt, wo, ja, wo ich auch selber viel äh, Kreativität reinstecke. Und, ähm, okay, also ja. stichst du selber? Nee, das nicht, aber ich habe eine... Ähm, äh, gute Tätowierin in Greifswald gefunden. Liebe Grüße an Käthchen. Ähm, Liebe Grüße. Die ja zusammen mit mir äh, meine Vorstellung verwirklicht. Okay, heißt das, du machst dann die Vorlagen so ein bisschen? Äh, ja, wie also ungefähr. Damit? Also äh, ja, ich versuche dann irgendwie meine Vorstellung erstmal zu sortieren und die auf, äh, aufs iPad zu kriegen in dem Fall und dann ähm, setze ich mit mich setz ich mich mit ihr auseinander und sage so und so und dann macht sie es halt äh, final fertig. Ne? Also. Okay. Ähm, bei mir liegt jetzt eher nur die kreative Leistung äh, von der Anordnung, von der Struktur und jetzt nicht das komplette Zeichen. Wie gesagt, da bin ich okay. raus. <lacht> <Aktuell> <lacht> ja, jedenfalls. gut.
0: Aber das ist ja trotzdem schon mal mehr als viele andere machen, die dann einen Katalog nehmen und sagen, das da.
1: Ja genau, das möchte ich eben nicht. Also genau. natürlich holt man sich irgendwo Inspiration, äh, das ist klar, um, im Internet auch, aber am Ende soll es ja meins sein und individuell und äh, ja. nicht von der Stange.
0: <lacht> nicht von der Stange, das ist gut für Tattoos, ja. Ähm, ich sehe dich jetzt hier, glaube ich, im Hoodie sitzen. Mhm. Sehe ich eigentlich nicht so richtig, weil da der
1: Schallschutz drauf ist. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, im Gesicht hast du keine Tattoos. Wo hast du denn Tattoos? Nee, Gesicht, ähm, Hals und Hände ist für mich äh, absolut raus. Mhm. Einmal berufsbedingt, außerdem, weil ich es jetzt an mir nicht so gut fängt. Ähm, aber ja, das rechte Bein ist voll und Arm zur Hälfte, die andere Hälfte ist wollen meine Eltern jetzt nicht hören, aber äh, wird auch noch fertig gemacht und dann Ach, sind gucken die wir Eltern mal. auch noch dagegen? Dagegen nicht, aber ähm, ist eine andere Generation und ja, ähm, ja weiß ich da fehlt die, das heutige Verständnis vielleicht, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ja. ähm, der Zeitgeist einfach. Ja, genau. Aber natürlich äh, sagen sie jetzt nicht, oh Gott, äh, was soll das hier? Aber ähm, ja. <lacht>
0: Aber da, das ist ja auch so dieses Klassische, was gerne mal von den Eltern dann fällt, äh, diese, wenn du dann mit 60 Jahren zum Arzt gehst, wie das denn aussieht?
1: Ja, wenn es danach geht. Also, man muss ja irgendwo auch im Hier und Jetzt leben und ich finde es aktuell schön und bin mir auch bewusst, dass ich das vielleicht irgendwann nicht mehr so gut finde, aber ähm, trotzdem geht man ja davon aus. Also, ja. ich versuche mich ja da immer in mein langfristiges Ich reinzudenken. <lacht>
0: Das ist auch so ein, so ein Satz, der würde dann, wenn man jetzt so einen längeren Artikel über dich schreibt, so rausgestochen werden.
1: Die Headline, ja. <lacht>
0: ja, genau. Äh, aber beim Tattoo ist es ja auch ganz oft so, eben, dass die eine bestimmte Bedeutung haben sollen. Hm. Gut, jetzt denke ich mal, hat jedes von dir irgendwo eine Bedeutung, weil du ja damit selber so ein bisschen deine Kreativität auslebst. Aber gibt es genau. da auch Tattoos, wo du eine bestimmte Erleb ein Erlebnis oder sowas damit nochmal widerspiegeln möchtest oder irgendein Ereignis aus deinem Leben?
1: Ja, schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ähm, ich war drei Monate in Florida mhm. ähm, bei meinem Gastvater und äh, bin da zur Sprachschule gegangen. Da habe ich ein kleines Florida-Tattoo oder ähm, liebe Grüße an Mutti. <lacht> Wir grüßen ja heute ganz viel. Ähm, äh, ich habe einen Pokal von ihr äh, tätowiert auf dem Oberschenkel und ähm, die 1993, äh, da, das will sie jetzt auch nicht hören, aber da war sie Vize Miss Universum äh, im Bodybuilding. Was? Und ähm, da bin ich, also ich bin da äh, mehr stolz drauf als sie, ähm, aber ja, das spiegelt so meine Historie wieder, mein, mein Fitnessleben und äh, mein ja. Sportgedanke, also.
0: Vize Miss Universum, mhm.
1: das klingt ziemlich das war auch
0: gut, ja. Also ist das nicht auch so, wo Mr. Universum dann Arnold Schwarzenegger und sowas wurde?
1: Ja, genau. Also, es, jetzt bin ich fachlich da auch nicht so drin. Ja. Ähm, aber es gab damals auch eine Profiklasse, eine Amateurklasse. Ich äh, wage mich zu erinnern, dass es die Amateurklasse war, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem ist das Miss ist Universum. Ist das, genau, ja. Das Universum ist ziemlich groß. Das ist richtig. Ja, das dir schon gar nicht so übel. Ja, absolut. Also, also, ich bin da stolz auf sie. Hat sie, hat sie fein gemacht. Ja,
0: von mir alle Glückwünsche nachträglich, ne? Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich stark. Ähm, kannst du dir aber dann vorstellen, dass du irgendwann selber auch mal stichst?
1: Der Zug ist abgefahren. Ach Würde so. ich jetzt mal... Filmen. Also ich meine,
0: es muss ja jetzt nicht unbedingt das große Riesenbild sein, aber vielleicht irgendwie auch für dich so, so eine kleine Geschichte oder für einen Kumpel oder eine Freundin
1: oder sowas? Ich weiß nicht, ich habe es also, gerne professionell, sage ich jetzt okay. mal. Also... Ähm, ja, da kommt vielleicht so ein kleiner perfektionistischer Gedanke durch, aber äh, ich, ich möchte das dann auch so, wie ich mir das vorstelle und äh, möchte da nicht so gerne damit leben, dass es ein Hub schlechter ist. Oder okay, kann ich nachvollziehen? Mhm. Hast du ein GFC-Trikot? Äh, Tattoo meine ich? Ähm, nee. Kommt das noch? Das weiß ich nicht. Äh, vielleicht, wenn ich irgendwann. Äh, keine Ahnung, verabschiedet werden oder irgendeine so ein, Ehrennadel kriege die, die oder so. Du für
0: die Tradition.
1: Kann auch sein. Dann werde ich aus der Tradition verabschiedet werden. Was soll das denn passieren? <lacht> nee, also in der Vergangenheit, ich habe ja die ganze GSV-Jugend durchgemacht, mhm. ähm, den Umschwung mitbekommen und ähm, also mein, mein Fußballer jetzt schlägt absolut für Greifswalder äh, Greifswald Fußball. Aber das hatte ich jetzt nicht geplant.
0: <lacht> okay, äh, hast du denn noch einen Lieblingsverein neben dem Greifswalder FC?
1: Was Fußball angeht, würde ich sagen eher weniger. Was Football angeht, dann schon eher. Oh. Da ist auch gerade ein bisschen Umschwung, aber ansonsten sind es die Seattle Seahawks, okay. die ich da ganz gut finde und mit denen sympathisiere. Also, es wäre auch nochmal schön, wenn ich da nochmal hinkomme.
0: Warst äh, noch nicht?
1: Nee, okay. also ich war wie gesagt nur in Florida. Dann war gut. ich. Mit ich hätte auch gegen die Dolphins spielen können. Leider in der Offseason. So. Also ich war zum Spring Springbreak da, witzigerweise. Witzigerweise ah, gibt es da später noch eine Frage zu. Ah ja, okay, witzig. Ah, okay, Dominik. <lacht> nee? Nee, okay, schade. Aber mit dem war ich zum Beispiel auch nochmal bei meinem Gastvater ähm, genau. vor Corona. Und, und zwar sehr knapp vor Corona,
0: wie ich gehört habe. Sehr,
1: sehr knapp vor Corona. Ja. Wie war
0: das? Ihr wart, glaube ich, da und dann kurze Zeit. Also, in, das war genau die Zeit, wo das dann hier in Europa auch alles ausbrach, richtig?
1: Ja, also man buft ja. Um einiges früher, ja, also stimmt. war das überhaupt nicht zu sehen, natürlich hat es gar keiner gesehen, was das nochmal für Ausmaße annimmt. Ja. Ähm, aber wir waren äh, relativ knapp vorher da, also der Plan war eigentlich, dass wir ähm, in New York äh, zuerst landen und äh, noch einen Schweizer Kumpel in Empfang nehmen und mit denen dort ein bisschen Zeit verbringen. nee, stimmt gar nicht, wir wollten uns in Florida mit ihm treffen, aber das wir New York alleine machen. Der durfte zum Beispiel aus der Schweiz gar nicht mehr einreisen. Okay. Also In New York war es relativ leer, tatsächlich, aber wir konnten alles super erledigen. <lacht> wir hatten einen super Trip. Und Starbucks dann war, war
0: komplett leer, konnte man direkt
1: ran. So ähnlich. Ja. Also Empire State Building war ohne Schlange und war super, weil wir echt viel geschafft haben. Aber runter kamen wir dann auch noch nach Florida und da war es dann so ein bisschen hm, Also die ersten fünf Tage war es echt super. Wir konnten über Reihen feiern gehen, gar keine Probleme und danach fing es halt an, Restaurants hatten nur noch äh, zum Mitnehmen auf und äh, der Strand wurde geschlossen, mhm. das hätte ich auch nicht erwartet. Ja und dann gab es ein paar Problemchen mit dem Zurückkommen. Ja. Okay. Also ständiges Telefonieren, äh, dreimal umbuchen, äh, meine Eltern haben Blut und Wasser geschwitzt zu Hause. Klar. Ähm, ich war da relativ entspannt. Also, wir waren jetzt kein Hotel, was ewig viel Geld gekostet hat, sondern wie gesagt, bei einem Gastförder. Zur Not wären wir da ein bisschen länger geblieben. War natürlich nicht gewollt, aber Ende gut, alles gut.
0: Okay, aber die Kontakte nach Amerika sind damals noch immer ziemlich eng, wie ich daraus höre?
1: Ja, genau. Also, natürlich schreibt man sich jetzt nicht täglich. Ja, klar. Aber wir haben guten Kontakt, wir gratulieren uns zum Geburtstag. Ich würde auch nochmal hinfliegen, aber. Werden okay. wir erstmal abwarten. Vielleicht
0: ist das denn ja durchaus zu verbinden mit den Seahawks. Wenn die, spielen die diese Saison gegen die Dolphins? Ich glaube, die Spielpläne sind ja schon raus.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Es rotiert ja immer so witzig. Und äh, wenn man sich da reinfuchst, dann sieht man da bestimmt durch. Aber ich akzeptiere die Spielpläne, so wie sie sind.
0: Ja, also in der eigenen Division, das spielt man halt zweimal gegen jeden, ne? und sonst genau. verstehe ich es auch nicht genau. Das ist ja irgendwas auch mit, wie gut man irgendwie
1: vorher war oder so ein Scheiß. Naja, ich glaube alle vier Jahre spielt man sowieso gegen jeden oder gegen die nächste Liga dann wiederum.
0: Ja, okay. Ja. ja. Ich weiß dann auch immer nur die Bears spielen an dem Wochenende gegen die und die.
1: Ja, bist du Bears-Fan? Ja. Okay. <lacht> naja. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Ich äh, bin auch noch nicht so lange dabei, muss ich dazu mhm. sagen. Äh, seit 2015, 2016. Also mein erster Super Bowl, den ich geguckt habe, auch war der von Broncos gegen Panthers. Mhm. Ähm, und davor, den, das war ja der mit Seahawks gegen die Patriots, über den wir vielleicht jetzt heute nicht unbedingt reden wollen. Äh, den hatte ich dann nur in den Highlights gesehen. Gehabt. Ja. Und dann seitdem, seitdem Broncos-Panthers-Ding habe ich dann auch die Saisons so ein bisschen verfolgt. Und ja, da habe ich einfach geguckt, okay, welche Franchise möchte ich? Mhm. Ich finde Chicago irgendwie immer cool, aus einigen Sitcoms und so. Und dann mhm. nehme ich die. Und dann habe ich mich da reingefuchst und irgendwann hängt das jetzt dann doch ein bisschen an. Ne?
1: Dann sind wir ungefähr gleich eingestiegen, glaube ich. Ach so, ja. siehst du? Also, man begeistert sich ja meistens für die Mannschaft, die dann irgendwie ganz gut drauf ist oder. Das <lacht> mein, war,
0: in meinem Fall selten, komischerweise.
1: Gut, äh, <lacht> äh, aber damals auch die Seahawks mit Marshall Lynch und so, das, war schon, ja. äh, das hat schon bewegt. Ne? Und dann fing das hier langsam ja auch an in Europa, in Deutschland. Und das fand genau. ich das dann auch sehr spannend und das ist ein ganz anderes Spiel. Wer weiß, ob ich, wenn ich nach Amerika aufgewachsen wäre, vielleicht da gelandet wäre. Ich weiß ja. nicht. Beast-Mode. Ja.
0: Wie ist es denn hier? Bist du manchmal bei den Vandals auch mal da gewesen? Weil Football wenn, ist auch das, hier?
1: wenn das Wetter gut ist, ja. Und ja. wenn man sich mit ein paar Freunden zusammentut, gucke ich mir das auch gerne mal an. Also mhm. natürlich ist das was anderes, aber ja. ich das unterstütze sie gerne. Klar. Das
0: eine ist halt die absolute Elite-Liga und das ja, ist jetzt hier genau. eben gerade auch noch im Kommen, wie du sagst. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber, aber die machen das super, auch ja. äh, mit den Rahmenbedingungen und so, das
0: ist... Ähm also die machen enorm viel richtig. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als die vor ein paar Saisons hier von Icke dann äh, bei RAN mhm. NFL auch erwähnt wurden, mit dem kleinen Clip für den Bus, den sie dann auch bekommen haben. Ja, da hatten wir auch Aktien dran. <lacht> ja, sehr gut. Also das finde ich wirklich auch cool. Da habe ich mich unheimlich gefreut für die... Äh, der Greifswald, der Sport soll hochleben. <lacht> genau. In allen seinen Facetten. Ähm, genau, das zum Football. Äh, du hast schon mal kurz angesprochen, du hast hier alle GSV... Jugendmannschaften quasi mhm. durchlaufen vielleicht erstmal, bevor wir darauf zu sprechen kommen. Wie bist du überhaupt insgesamt zum Kicken gekommen? Also wie wurdest du vom Fußballvirus infiziert
1: und wann? Ich, ich glaube, es ging damals los auch in der Grundschule. Ähm, ja, es war so ein, ich weiß nicht, gar nicht, ob sie bei uns auch direkt in der Schule waren, aber da hatte man so die ersten Berührungspunkte mit mit dem Ballsport und äh, das hat mich dann irgendwie interessiert. Ich wollte irgendwas machen. Äh, wie gesagt, ich kann das von zu Hause, dass man ähm, Sport treibt. Einmal, ja. einmal durch Mutti. Äh, ja. Papa hat ein äh, Fitnessstudio gehabt damals. Also äh, kam ich nicht drum herum. Ja. Äh, ist aber auch ganz gut so. Ja, und dann hat es irgendwie angefangen. Bei Herrn Herr Bittermann ja. habe ich, glaube ich, da mal ein Training gehabt. Äh, in der Halle bei der Fischerschule auch. Und so ist es dann irgendwie zustande gekommen. Und dann bin ich dabei geblieben, also dann gab es noch kurz so den, den Scheideweg, ob ich äh, mit Breakdance weitermache oder nicht, das habe ich für zwei Jahre lang gemacht. Ja, das Papst, war damals Hip. Ja, das war auch cool. Und da hat man auch noch Hip gesagt. Ja, das sagt man heute auch nicht mehr. Da <lacht> nee. ähm, ja, habe ich ein, zwei Jahre das dann gemacht und dann äh, ja Tommys Papa, äh, mein damaliger Trainer, äh, Reinert, ja, hat dann gesagt, äh, was ich da für Faxen immer mache. Ne, dass ich mich mal bitte entscheiden soll. Das hat meinem Körpergefühl ganz gut getan. Ähm, aber dann habe ich mich einfach für Fußball entschieden. Äh, damals war die Tanzstudie 54 Grad. Ähm, da war ich mit meinem Kumpel Paul, ähm, waren wir die Jüngsten da und auch mhm. die Ersten. Und da war es noch nicht so wie jetzt, sonst wäre ich vielleicht auch eher dabei geblieben. Ja. Äh, aber da habe ich mich für Fußball entschieden und seitdem kontinuierlich im Volksstein trainiert. Stark!
0: Und dann auch direkt ganz klein schon oder wann bist du hier eingestiegen?
1: Ich glaube, E-Jugend, F-Jugend. E jugend also, also mit schon sechs ziemlich Mädchen klein habe ich, habe ich angefangen, ja.
0: Ja. Okay. Und äh, du hast jetzt schon genannt, äh, mit Dominik hast du zum Beispiel gespielt, mhm. der auch auf der Fischerschule war, wie ich mich erinnere. Richtig. Äh, du hast Karl Klaas erwähnt. Mhm. Ähm, du hast noch nicht Paul Bürger erwähnt.
1: Das ist der Paul. Ach, das ist ich der da, genau, Ja, mit dem habe ich auch zusammengespielt, ja.
0: Ja, äh, das sind so auch die Namen, die ich bekommen habe. Äh, hast du noch weitere so Weggefährten, die dich quasi die ganze Zeit mitbegleitet haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich daran denke, Christoph Gorko äh, okay. ist ja auch ein Begriff. Ähm, Holly, äh, Christoph Ernord haben wir witzigerweise jetzt am. Dann war es am Samstag in Greifswald mal äh, kurz über die Straße laufen sehen. Ähm, wir waren schon eine dufte Truppe. Ole guno wenn ich daran denke. Äh, Nico Heuer, der auch äh, dann nachher in der äh, zweiten mit uns da gespielt hat. Also ähm, das sind alles so Weh Also Und ich finde es halt so klasse. Also klar, Karl war nachher auch mal in Grimm.
0: Dominik mhm. war in Görmin und hat die... Lichtobstiege miterlebt. Äh, aber trotzdem seid ihr jetzt ja irgendwie alle wieder so diese Jungs, die damals so zusammen angefangen haben, sind jetzt wieder in einem Team. Du hm. hast es ja schon mal angesprochen, diese Harmonie, aber das ist doch schon mal was, glaube ich, Besonderes, oder? Dass das alles so zusammengespeist geblieben
1: ist. Ja, ich glaube, das gibt es auch heutzutage nicht mehr so häufig. Ich Und glaube fast gar nicht, würde ich äh, sagen. Ich finde es total super. Also wir machen auch in der Freizeit viel zusammen. Ja. Ähm, äh, Jojo Schönfeld habe ich noch vergessen. Äh, mit, mit, der gehört auch noch dazu, der ähm, er ja, hat gesundheitlich da mit sich viel zu tun. Ich würde mir wünschen, wenn das auch nochmal klappt, dass man gemeinsam auf dem Platz steht. Aber wenn man in der Freizeit auch viel macht, dann passt das ja auch. Dann kann man sich auch nochmal anders motivieren oder das ganze Thema nochmal austauschen. Einfach jetzt Tee verarbeiten. Ja. ja. <lacht> das hat einfach. Am Hafen dazu. mit dem kühlen Blonden. Genau. Ja. 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 Das schweißt nochmal anders zusammen und dann macht man vielleicht nochmal einen Meter mehr einfach. Ja. ja weil es nicht nur äh, der Teamkamerad ist, sondern auch einfach der, der Kumpel, der Freund, der Nachbar.
0: <lacht> Richtig. Und wenn ihr da jetzt so am Hafen sitzt, äh, schwelgt ihr dann auch manchmal in Erinnerung an besondere
1: Nachwuchszeiten? Wenn ja, was, über was wird da so geredet? <lacht> das darf ich mir immer wieder anhören. <lacht> ja, also wir sind in der Vergangenheit, ich glaube, ein, zwei Dinge mal abgerutscht. Ähm, da belächeln mich die Jungs auch immer drüber, aber ich äh, weiß nicht, das gehört zu mir dazu. Ja. <lacht> äh, ich bin jetzt kein Topscorer, äh, das werde ich auch nicht mehr. Ähm, ich versuche dann viel mit Ehrgeiz und Biss zu klären, mhm. ähm, aber äh, Stribbel Schröder hat dann nicht mal einen Stürmer gesehen und das hat auch ganz gut geklappt. Liebe Grüße, vor kurzem 77 geworden. Auf jeden Fall, alles gut und nachträglich. Mhm. Ähm, ja. Da ist mir mal einer abgerutscht. <lacht> Erzähl uns mehr. Ähm, na ja, es war das letzte Spiel der A-Jugendsaison ähm, gegen Neubrandenburg. Die waren damals ungeschlagen und ich war höchst motiviert, werde ich mal sagen. Äh, ja, es war immer so eine Erzfeindschaft und man konnte sich eigentlich auch gegenseitig nicht leiden, wenn wir mal ehrlich sind, weil es hat was mit Ehrgeiz zu tun und äh, selbstverständlich waren die auch in der Vergangenheit besser. Ähm, aber das wollte man sich natürlich trotzdem nicht geben und man wollte die auch ein bisschen ärgern. Klar. Ähm, ich habe mich von Anfang an gespielt und äh, kam dann, glaube ich, für Nico Schur, der jetzt äh, in der Schweiz ist. Und ähm, ja, wurde ich eingewechselt als Stürmer. Da gibt es einen äh, tollen Artikel von, äh, von Peter Mihailovic und Lars Schulz. Über die ganze Situation wurde ich eingewechselt, ich weiß nicht, ob die, der Einwurf oder der Pass, ich glaube der Pass kam von, von Mika damals in eine Schnittstelle rein und ich glaube aus 17 Metern habe ich das Ding in den Winkel geknallt. Ähm, danach war die Freude grenzenlos, wir gewinnen das Ding 2-1, Dominik äh, schießt den Ball weg, fliegt mit Geilbrote runter, alles egal. <lacht> äh, wir haben das Ding gewonnen und äh, hatten einen prima Saisonabschluss. Er wollte, dass ich mein Trikot ausziehe, ja, Da wollte ich mich. <lacht> Aber ähm, ja, das passiert mir auch nicht nochmal. <lacht> ja, das ist doch cool. Ja. Ja, das, das bleibt in Erinnerung.
0: Das ist eine sehr positive Erinnerung natürlich. Ne? Mhm. Aber so über deine ganze Karriere, auch wenn du jetzt natürlich noch immer recht jung bist, aber wir sagen jetzt nochmal, oder die Laufbahn, nennen wir es mal, mhm. gab es auch so negative Momente, vielleicht sowas wie ein Platzverweis in Straßburg oder so?
1: Das, ähm, ja, aber das äh, streiche ich aus meinem Gedächtnis. <lacht> naja, also als Verteidiger hat man es mir manchmal nicht leicht. Okay. Und ähm, es passieren Dinge im Fußball. Äh, ich bin jetzt kein Ramos, äh, der damit über 20 roten Karten irgendwo seine Karriere beendet, ich weiß nicht, aber ähm, ja, sowas passiert. Ähm, Habe ich aber ganz nach hinten rücken lassen. Erinnerst
0: du dich also gar nicht mehr, wie es dazu kam?
1: Schwierig. Schwierig.
0: Das müssen wir dann wohl so hinnehmen.
1: Ja. Also, lassen wir so stehen. Okay,
0: dann lassen wir das mal so stehen. Was mir aber auch noch so gesagt wurde, oder was ich mich ja auch noch, woran ich mich auch noch erinnere, gerade bei der zweiten Mannschaft war ja immer das Philipp Müller-Stadion. Mhm. Da wurde ja sehr viel auch gespielt. Und mir wurde da ein Stichwort reingeworfen, was ich jetzt auch mal einfach reinwerfe. Mhm. Äh, Trainer auf Gartenstühlen. Das war, war schon eine andere Zeit dort auch, ne?
1: Ja. War eine andere Zeit, da war Felix Gorgas ja auch noch bei uns, ja, der mhm. ist die A-Jugend da, ähm, ja, zu Ruhm und Erfolg äh, begleitet.
0: Wahrscheinlich Pokalviertelfinalist, noch ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht durch, aber
1: ja. <lacht> sieht gut aus. Geiler Typ auf jeden Fall. Cool, ähm, cool. Und ja. das hat super harmoniert damals mit Razi. Ähm, weil die sich einfach auch prima ergänzt haben. Ich weiß noch, Gorgi immer total aufgeregt, war dreimal vor auf Toilette, weil, äh, weil er nicht konnte mit seinen Nerven. Und äh, ja, der hat das auch super gemacht. Und dann saßen die da, auch damals mit Böttel noch zusammen, äh, alle drei auf den, auf den Gartenstühlen. Das war natürlich eine Atmosphäre für sich. Ja. Ähm, da ist auch mal ein Gartenstuhl von Gorgi kaputt gegangen. Ne? Äh, ob das eine positive oder negative äh, Geschichte da war, das weiß ich gar nicht mehr, aber da, da musste einer einen Gartenstuhl drunter leiden. <lacht> ja, das, das ist geil. Das weil gehört dazu und äh, wir vermissen es Philipp Müller dahingehend, wie gesagt, Rasenplatz und ja. ähm, wir haben den ganzen Platz gehabt. Äh, natürlich war es auch nicht mal alles optimal dort und äh, auch kein Licht und Mücken. Äh, da wurde die Ansprache auch mal von fünf auf zwei Minuten verkürzt, weil es nicht gegenwärtig alle gezappelt haben, aber. Das war schon eine gute Zeit daher. ja. Hm. Ähm,
0: wären die Verhältnisse noch so wie damals, also sprich, wenn es das noch in der Form geben hm. würde, dann wäre Verbandsliga für euch absolut denkbar wahrscheinlich, oder?
1: Naja, es hätte ja trotzdem noch viel gemacht werden müssen dort, also Aber ich sag vielleicht mal, eher als jetzt. Ja, ich meine sag einfach ich von, den,
0: so. von den Voraussetzungen, ganzer Platz,
1: Rasen, hm. etc. Das, das schon, ja.
0: Das ist ja, glaube ich, hier eben das Hauptproblem, weil es nun mal eben nur Drei Plätze gibt, davon ein Rasen. Mhm. Ja. Also Trainingsplätze natürlich. Hinzu kommen jetzt künftig ja noch die Bauarbeiten hier, die das alles nochmal ein bisschen schwieriger machen. Ja. Aber wenn das alles mit dem Stadionprojekt klappt und die erste dann dort eben rausgehen würde, ich glaube, dann könnte man ja vielleicht die Strukturen schaffen.
1: Da hoffen wir vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber solange da jetzt noch nicht der erste Spatenstich passiert ist, ähm, wissen wir ja selber... Äh, zieht sich das alles manchmal ein bisschen.
0: Hm, ich warte auch drauf. Ich gucke schon immer aus meinem Schlafzimmerfenster. Ich wohne ja da hinten. ah ja, ja Aber noch sind die Bagger nicht angerollt.
1: Nee, ich hätte das glaube ich auch mitbekommen dann. Wohnst du auch denn hier Nö, aber äh, mein Arbeitgeber ist da.
0: Ah ja, okay, dann äh, kommen wir doch direkt mal auf den Arbeitgeber zu sprechen. Mhm. Siehst du öfters mal Marcel Rue?
1: Ähm, Habe ich mal ab und zu, aber äh, eigentlich haben wir nicht so viele Schnittstellen. Okay,
0: aber dann gehe ich Davon aus, obwohl, da ist ja auch nochmal eine Sparkasse. Bist du in der Hauptzentrale?
1: Theoretisch ja, praktisch bei jedem Homeoffice. Okay, okay.
0: Aber theoretisch, okay, nehmen, nehmen wir so hin. Mhm. Das erklärt natürlich auch, warum vielleicht die Tattoos an Händen, Nacken und genau. so weiter nicht so da cool sind. der Kreis, ja. Ja. Wenn du mir erzählst, in der Schule bin ich dann irgendwann in diese Kunstrichtung gegangen. Mhm. Und jetzt ist vor jemand, der bei der Sparkasse arbeitet.
1: Passt nicht ganz zusammen. Das passt ne? nicht so zusammen. Nee, ähm, aber Menschen haben ja mehrere Facetten und ich äh, weiß nicht, ich bin jetzt kein Riesenzahlentyp, aber mich haben einfach so Bankprodukte und so aus persönlichem äh, Hintergrund interessiert und ähm, habe damals ein Praktikum, ein Schülerpraktikum bei der Volksbank gemacht, in der Marketingabteilung. Okay. Ähm, fand das Ambiente da äh, sehr angenehm und ähm, ja, habe dann in meinem Überbrückungsjahr, nennen wir es mal, auch ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht, zwei Wochen lang und fand das auch sehr angenehm. Habe mich dann für die Ausbildung entschieden, hat auch geklappt und die dann erfolgreich beendet und bin jetzt auch ja, quasi im Marketing, so wo sich Bankwesen und irgendwie Kreativität auch wieder ja, schneidet, wo, wo hm. ich beides vereinen kann.
0: Okay, verstehe. Ja gut, ich hatte dich jetzt natürlich hinter dem Bankschalter gesehen, wenn ich höre,
1: bei der äh, Sparkasse. Da habe ich mich nicht gesehen. <lacht> ja,
0: das verstehe ich dann natürlich
1: jetzt ja. auch. Das ist natürlich klar. Also das genau. passt jetzt schon so wie Faust aufs Auge, kann man sagen.
0: Ja. Bei der ja. Volksbank haben wir auch noch hier wen, den Adam Hatschuk von der ersten Mannschaft. Ah, ja, genau. Mhm. Und dann, wie gesagt, Marcel du rüber der Sparkasse. Es scheint ja, Holger Kähm glaube ich, auch Sparkasse, der Trainer genau, um 12 ja. Also
1: da sind viele vom GFC. Ja, bei, bei so vielen Mitarbeitern ist klar, dass, dass sie sich auch irgendwo rumtummeln. Das
0: stimmt, da ist natürlich was dran. Ähm, kommen wir mal kurz auf deinen Vater zu sprechen. Mhm. Der ist ja auch relativ engagiert hier.
1: Ja, war, war er auch in der Vergangenheit, genau. Ist er nicht mehr so? Nee, ich meine jetzt auch zu GSV-Zeiten, so. ne? einfach im Vorstand auch vertreten damals ja, ja. gewesen. Es ähm, so. ja. klang jetzt so von wegen, ja, jetzt mal aber nicht mehr. Nee, 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 nee so war das gar nicht gemeint. Hm. Ich
0: sag mal ganz ehrlich, also die Spieltagsorganisation würde ohne deinen Vater ganz, ganz schwer werden.
1: Ja, das, das ist so sein Ding, organisieren, glaube ich. Ähm, ja. Hat er auch irgendwo dann nachher mal wieder zum Beruf gemacht, aber äh, das, das kann er auch einfach.
0: Hm. Ja, und. Ähm, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, also ich kenne ihn jetzt ja ein bisschen so zwischen Tür und Angel, sag ich mhm. mal. Ne? Ja. Ist ja ein sehr... Manchmal auch ein kleiner, sprunghafter Typ. Aber mhm. ich erinnere mich gerade an die Vorbereitung zum DFB-Pokalspiel. Da habe ich mir auch so gedacht, wie merkst du dir das jetzt gerade alles? Er sagt dann zu den Leuten, ja, 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 okay, kriege ich hin, mache ich. Mache ich irgendwie. Nein, aber du machst ja gar keine Notizen und am Ende klappt aber. Also, ja. wie macht er das, frage ich mich da zum einen. Aber gut, der hat da vielleicht einfach das Talent, ne? Ähm, und er hat diese Ruhe. Ja. Wir ja. hatten alle Schiss, wie wir das hier hinkriegen sollen, und er hat einem dann einfach das so aufgezeigt, naja, wir machen das so und so, ach so, ja, macht Sinn.
1: Der hat irgendwie auch eine gute, einen guten Überblick, eine gute Draufsicht, man ähm, ja. kann das gut koordinieren, ähm, das, das kann er einfach und ja, wahrscheinlich, weil er das aus der Vergangenheit immer wieder durch Erfahrung äh, gelernt hat und ist auch eine andere Generation ähm, heutzutage, ich muss mir auch ein bisschen was aufschreiben, ansonsten ver vergesse mhm. ich das auch. Ähm, er ist einfach anders gepolt. Und äh, macht er gut.
0: Und die Frage, die, nehme ich jetzt, die ich mir nämlich stelle, seit ich das jetzt vorhin gehört habe, ist, wie ist er denn an Miss-Universum 1993 gekommen? Wie kam, also Wo kam deine Mutter her?
1: Die haben sich beide in der Schule kennengelernt. Tatsächlich? Ähm, in der 10. Klasse, seitdem... Also man, man hat ja im Leben immer unterschiedliche Lebensphasen so, aber seitdem sind die eigentlich äh, miteinander. Dann war er nochmal bei der Armee, ähm, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Ähm, ich war der erste Jahrgang, wo die Wehrpflicht abgeschafft war. Ich bin nicht böse drum, dass es nicht mehr da ist. Ich auch nicht, ja, ähm, man spart sich Zeit. Ja, aber manche brauchen auch Zeit, ne? so wie ich, habe ja auch über Brückungsjahr gemacht, äh, weil ich einfach nochmal Auslandserfahrung haben wollte und so. Das hat, ähm, noch mal andere Eindrücke gebracht und hat mich auch ja, weiterentwickelt. Ne? Hm. Und ja, wie gesagt, seit der 10. Klasse äh, und seitdem äh, passt das.
0: Ja, das ist halt das Schöne. Ist halt auch so eine Sache von heute, dass es selten so ist, dass mhm. Menschen so lange zusammenbleiben. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, früher. Da war man dann auch irgendwann verheiratet. Und dann war man halt verheiratet. Und dann ist man halt auch durch jede schlechte Phase und schlechte Zeit einfach durchgegangen. Und heute ist es dann so bei Kleinigkeiten schon die Trennung oft.
1: Ja, es ist eine andere Gesellschaft. Ja. Es hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Aber es wäre schon schön, wenn es Beständigkeit gäbe manchmal. Hm,
0: das stimmt. Tja, so ist es halt, ne? <lacht> ja. <lacht> aber ich finde, Du hast ja gerade gesagt, dass man auch manchmal dieses Jahr Zeit braucht. Ich mhm. glaube, für andere ist es auch so, die hätten vielleicht die Disziplin gebraucht in der Wehrpflicht. Oder auch eben im, im CV, ähm, die Dinge dann irgendwo dann auch ein bisschen abhanden geht. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass es nicht mehr da ist, weil mhm. ich konnte dann einfach direkt zum Studium und so weiter, nach dem Abi, fällig aus. Aber vielleicht wäre es für einige auch gar nicht so schlecht gewesen, das nochmal zu erleben.
1: Ja, ist eine Typfrage. Ne? Ja, das stimmt. Mittlerweile. Ja, könnte man sich ja aktiv äh, dafür entscheiden. Ich weiß, damals ähm, Freunde aus der Klasse oder Parallelklasse sind auch nochmal äh, zur Bundeswehr gegangen und haben da ähm, wie ist das, Grundwehrdienst, ich weiß auch gar nicht, wie lange der ist, aber haben es trotzdem gemacht und danach gesagt, ja oder nee. Mhm. Ähm, das ist einfach die Erfahrung, die jeder für sich selber dann sammeln muss. Ne?
0: Ja, ich glaube halt, dass das ein bisschen da die Schwierigkeit ist, sich selber dann das aufzuerlegen, mhm. also anstelle von, dass man gezwungen wird, ne?
1: Ja, man ist ja, also nach dem nach Ende der Schullaufbahn ist man ja eigentlich auf sich alleine gestellt. Da muss man sich schon Gedanken machen, was macht man jetzt eigentlich? Will ich direkt in die Ausbildung gehen oder ins Studium? Ja. Oder gehe ich nochmal weg, mache ich nochmal eine andere Erfahrung? Ja. Achso. <lacht> jetzt habe ich kurz
0: runtergeguckt und wusste nicht, dass das jetzt endet. Ja, alles gut. Nee, das, das stimmt natürlich auch. Da hast du, hast du sicherlich auch recht. Ne? Ähm, ja, Thema Beständigkeit hast du noch angesprochen. Mhm. <lacht> äh, kannst du dir denn eigentlich vorstellen, da du ja dann quasi äh, durchweg reist, da warst, hier auch mal wegzugehen
1: irgendwann? Oder wirst du hier auf ewig bleiben? Man, man soll niemals nie sagen. Aber aktuell habe ich in diese Richtung gar kein Bedürfnis, weil ähm, ich alles hier habe, was ich brauche. Also man kann ja auch mal oder sollte man auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Mhm. Also meine Familie ist hier. Äh, meine Freunde sind hier. Fußball ist hier, ich kann Sport machen, äh, wann und wie ich möchte, also es passt alles. Ich habe ja gar keine Notwendigkeit, wegzugehen ähm, und mir irgendwas Neues aufzubauen, wo Ungewissheit herrscht. Natürlich muss man manchmal Risiko gehen, um Glück zu erfahren, aber mhm. ähm, aktuell habe ich da keinen Bedarf und bin glücklich, so wie es ist. Ich finde es gut, ich
0: hatte damals, als ich weggegangen bin, nämlich so dieses Gefühl, ich muss hier weg, weil mhm. ich brauche was Neues, habe dann aber auch gemerkt, was mir fehlt. Und ja. Ich glaube, dass es ganz wichtig war, für mich wegzugehen und dann zu sehen, dass mir das hier sehr, sehr wichtig ist, auch das hier in Greifswald zu wohnen und sowas. Ja. Ich bin auch einfach zur Heimat äh, verwachsen.
1: Ja, es ist auch was anderes, auch wenn man mal im Urlaub ist, äh, das ist auch alles ganz schön, aber es gibt ja trotzdem so bestimmte Orte, wo ich sage, für einen Urlaub schön, aber wohnen möchte ich da jetzt nicht. Weil da bestimmte Rahmenbedingungen einfach nicht passen. Oder wie gesagt, Freunde, Familie, Fußball, alles hier. Ja. Arbeitgeber.
0: Ja. Das ist auch immer ein sehr gutes Argument. Ähm, ja, aber Berlin ist ja bei mir genau das der Fall. Ich mhm. sag, du kannst für ein Wochenende super dahin. weiß nicht, guckst dir ein Spiel von Union an oder sowas ja. und äh, gehst irgendwo feiern oder so, wenn es geht. Ne? Klar, super cool, auch während der WM-Zeit 2014. Super, du konntest dann quasi überall Spiele gucken in irgendwelchen Bars, mega. Aber der Alltag in Berlin ist für mich der Horror gewesen, dieses Wohnen mhm. dort. Wenn Leute mich besucht haben, war ich so neidisch, dass sie wieder gehen
1: durften. Ja, und das geht ja. mir aber auch so in der Großstadt also wir waren auch ab und zu in Hamburg und natürlich ist man auch in Berlin, das ist ja vom Fahrtweg her identisch kann man ja fast sagen das war gut fürs Wochenende aber danach hat es auch gereicht, weil es einfach eine ganz andere Hektik ist ja. und ja, da möchte ich nicht unbedingt den Alltag irgendwie erleben, sondern hier ist es einfach zeitlich effektiver, muss man ganz ehrlich so sagen und entspannter Genau.
0: Viel entspannter. Und wir gehen jetzt gleich entspannt erstmal in die dritte Halbzeit, mhm. wo noch ein paar Fragen zu beantworten sind, wo wir noch über das ein oder andere Thema nochmal ein bisschen ausschweifender reden wollen. Ja. Dran bleiben. Ihr wollt noch mehr, oder? Das ist aber kein Problem. Einen haben wir noch. Gut. Ich würde sagen, mhm. Halbzeit drei. Jawohl. Die letzten Fragen, und das sind nicht mal meine. <lacht> also... <lacht> Ich würde sagen, wir beginnen dann einfach auch direkt mal mit oh, It's Turbo 1. Naja, okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Wie kam es denn zu deiner zweiten Leidenschaft, dem Kajakfahren? Ach oh Gott. <lacht> ich liebe so eine Reaktion auf Kragen. <lacht> ich liebe es. Danke, Karl. Das
1: Ding wird auch nicht alt. Ich bin nicht so der Geburtstagstyp und eigentlich auch nicht so der Bildpunkt. Typ. Also, ich, ich muss jetzt nicht unbedingt immer im Mittelpunkt stehen, so und ähm, das ist ja zwangsläufig an einem Geburtstag, ja, so, dass man in dem Mittelpunkt.
0: Ich mach das äh, Handy aus und bleib ganz zu Hause mit Rolladen runtergezogen. Nee, Quatsch. Also, Echt? letzten Geburtstag habe ich mein Handy zu Hause gelassen, war hier auf Arbeit, habe das durchgezogen, was ich durchziehen muss und Kuchen mitgebracht und zum so Quatsch und dann zu Hause um 18 Uhr irgendwann das Handy angemacht.
1: Verrückt. Ich kann es auch nicht achten. Ja, nee, also so weit würde ich denn nicht gehen, aber wenn man. Ja, ich bin da radikal. <lacht> Soll auch helfen, vielleicht muss ich mir das auch mal so abgucken. Ja. Ähm, aber normalerweise ja, habe ich nie groß gefeiert oder weiß ich nicht mal in Ludwigsburg da im Garten ähm, gegrillt, angestoßen, ähm, aber alles ganz entspannt und äh, am Ende des Tages möchte ich nur was Schönes erlebt haben, hm. ne? die eigenen Freunde beisammen und ähm, eine gute Zeit. Das kann mit äh, einem Bierchen und ein äh, bisschen Bratwurst und äh, einem veganen Schnitzel oder so sein. Ist mir egal. Aber äh, ja, an dem Tag habe ich mir gedacht, naja komm, unternehmen wir mal was, haben wir mhm. eine gute Zeit. Und dann waren wir Kajak fahren und ich mit It's Tobe 1 ähm, in einem <lacht> Kajak. Das sieht erstmal lustig aus, weil er zwei Meter groß ist ja. und ich nicht, ähm, <lacht> Ah ja, äh, wie war es eigentlich? Da hinten steuert und äh, normalerweise gibt es hinten ja auch so eine Flosse. Ähm, da wurde uns aber im Nachhinein erklärt, die ist für Rentner, also es sollte auch ohne gehen. Okay. Und wir waren auf der RP und wir haben die wirklich komplett ausgemessen. Ne? Ich hatte äh, wirklich nicht so gute Laune äh, und werde wahrscheinlich mit ihm <lacht> meinem Leben nicht mehr keiner fahren. <lacht> äh, ja, das lag jetzt nicht an, an Karl. Ähm, Vielleicht auch an mir, wir haben es nicht austariert. Da hat die Harmonie nicht so gut gestimmt wie auf dem Platz. Ne? Okay. Und deswegen hat man das nachher gemerkt äh, an, an meiner Laune und es hat mich ein wenig genervt. Aber gut, Aber das lagen wir drüber und äh, ja. die Story kommt immer wieder hoch.
0: Aber das Bild, was ich jetzt so vor Augen habe, ist irgendwie wie bei Mario Kart. Vorne Mario und hinten war Luigi einfach.
1: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Dann sind wir wirklich von Rechtspehne nach links und dann wieder nach rechts. Und wir sind <lacht> da am Zickzack gefahren. Also, ich jetzt ja.
0: es gerne von außen gesehen, ich glaube. Ja, gehabt. und
1: alle anderen, Dominik, der zum Beispiel auch dabei war, der hat das auch total lustig gefunden. Und noch ein Kumpel Robin, äh, die, die waren in einem anderen Zwei-Ding und die hatten hinten die Flosse. Und die sind ganz entspannt an ja. uns vorbei, Bob, Bob, <lacht> gar keine Probleme gehabt und haben uns komplett ausgelacht.
0: Dominik steht dazu, dass er Rentner ist,
1: innerlich. Ja. <lacht> Aber kein Kajak mehr.
0: Okay. Aber du hast gerade noch beim Beschreiben des Geburtstages mhm. gesagt, vegane Schnitzel. Bist du veganer?
1: Nee, das nicht. Aber ich versuche einfach, auf meinen Fleischkonsum ein bisschen mal zu achten. Also nicht stets und ständig. Also äh, vegan klappt eh nicht, weil ich genug Allergien habe, die es mir überhaupt nicht erlauben, okay. äh, da nochmal Abstriche zu machen. Aber ähm, ja, mal so ein veganer Schnitzel ist schon okay. Aber ich esse also auch Fleisch. Okay. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Ähm, zur Massephase quasi auch ein bisschen. Hm. Raptors Cut. Ja. <lacht> Hat natürlich auch eine Frage gestellt. Jo ja <lacht> Liebe Grüße. Ja. Äh, ja, was sagt denn die Bankdrückkarriere?
1: Ach, die Bankdrückkarriere. Äh, wir haben gut experimentiert mal ein bisschen. Das war, ja. äh, war cool mit ihm. Ähm, natürlich gibt es immer noch Prior 1 Fußball. Ähm, aber äh, wie schon vorhin erwähnt, dadurch, dass Fadi äh, das Fitnessstudio hatte und so, bin ich da auch ein bisschen und äh, durch Mutti auch reingewachsen. Und ähm, ja, ich mit Philipp einfach auch mal ähm, ja, in der Offseason sozusagen äh, ja, ein bisschen Bankdrücken gemacht und äh, fühlt sich ganz gut an. Also werde ich jetzt auch keine Karriere hinlegen, aber äh, so mal für das äh, eigene Wohlgefühl. Und ja, war ganz gut. Ja, reicht ja auch. Ja, absolut. Du ja nicht alles in Richtung, ich sag mal, Profitum treiben. Nee, genau, aber so für mich, ich bin da recht zufrieden, natürlich will man als Sportler immer mehr. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, das, das passt für mich.
0: Sehr schön. Ähm, ja, Offseason ist wieder so ein schönes Wort. Mhm. Kommen wir doch mal noch nach Amerika zurück. Ja. Flipster 90, aus der <lacht> Geschäftsstelle hier. Er hat nämlich auch die Frage gehabt, wie denn der Spring Break in Amerika so war. Äh,
1: durchwachsen. Also wie schon ähm, vorhin angesprochen, die Anfangszeit war echt super. Äh, wir konnten schön an Strand, gut Party machen. Wir haben auch wieder äh, viele Leute kennengelernt. Ähm, aber nachher, dadurch, dass alles äh, ja, geschlossen wurde, ähm, kommt man nicht mal mehr, mehr an den Strand. Also mhm. Wir hatten dann da jemanden kennengelernt, der auch ein Pool hat. Also konnten wir da eine kleine Runde da ein bisschen wenigstens noch die Sonne genießen äh, mit einem Kaltgetränk. Aber ja, die erste Zeit, also ich war jetzt ja schon mehrmals in Amerika und ähm, als ich alleine drüben war, sozusagen, ähm, da war ich noch unter 21. Okay. Das heißt, äh, man hatte ja auch ein paar Einschränkungen und äh, darf eigentlich auch keinen Alkohol trinken. Deswegen war es da ein bisschen schwierig. Jetzt mit Dominik war es schon echt cool. Ja. Ähm, aber wir haben auch gesagt, wir müssen das nochmal äh, rund machen, die ganze Sache.
0: Ja, aber das ist natürlich wirklich so interessant. Ich meine, für die Amerikaner, die denn hierher gekommen sind, mhm. war es natürlich auch komisch, wie ihr dürft jetzt schon Alkohol trinken und sowas. Ja. Die fassen das erstmal am Anfang auch gar nicht an, weil sie gar nicht wissen, ich darf das auch gar nicht so nach dem Motto. ne Und da kommt es dann plötzlich bei euch, die es also ist jetzt nicht so, dass ihr euch permanent irgendwo abschießt, ne? aber nee, das nicht. Ähm, dennoch, dass man dann nicht mal mehr so ein Bierchen oder sowas trinken mhm. dürfte, ist schon komisch, oder?
1: Ja, man fühlt sich dann wieder wie 15. ne Ja. Das ist verrückt. Und dann waren wir einmal ähm, auch feiern und das war so eine... Party, wo auch unter 21-Jährige rein durften. Dann habe ich aber wirklich äh, so Schwarz-Adding-Kreuze auf der Hände gehabt, damit ich auch ja kein äh, alkoholisches Getränk in der Hand halte. Äh, das, da fühlt man sich natürlich auch irgendwie wieder jung und klein und eigentlich, ja. Äh,
0: da war ich doch schon raus.
1: Ja, eben. Ne? Man war 20 und äh, durfte nichts. Nee. Ja. Also, ja, ich hatte trotzdem eine super Zeit da, aber es sind so trotzdem Erinnerungen, die einfach äh, drumbleiben. bleiben. Ne? Und jetzt. Ist das Ding eh gegessen, jetzt bin ich überall voll egal. Völlig. Genau. Jetzt ist es völlig egal.
0: <lacht> aber äh, das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen die, der, die Aufhängung, wollte ich gerade sagen, aber äh, dass wir nochmal kurz über Amerika an sich reden. Also du hast mhm. ja schon gesagt, du warst eben mehrere Male da ja. und äh, warum überhaupt eigentlich? Also war das so in dieser äh, Phase, wo du erstmal gucken musstest und dich orientieren musstest? Ja, äh? das
1: erste Mal war eigentlich mit der Schule. Ach so. ähm, da hatte ja,
0: Stimmt, das Jangenersum hat ja sowas immer mal wieder, ne?
1: Genau, das äh, wurde von Volker Grab <lacht> damals ähm, initiiert und äh, also hat er super gemacht. Ähm, natürlich haben da noch andere äh, ganz viel mitgewirkt, aber ähm, wir sind ja auch, äh, Greifswald ist Partnerstadt von Newport News. Mhm.
0: Ähm, Wo der Trainer von den äh, Pittsburgh Steelers herkommt.
1: Ah ja, ist ja. du. Ja. ja und dann hat sich das so ergeben, dass man sich dafür melden konnte und ich fand das eigentlich schon immer interessant, einfach auch was Neues kennenzulernen. Das bot sich dann an. Dann haben wir so eine kleine Rundreise gemacht. Wir waren in Newport News, Washington, D.C. und auch New York. Okay. Und da hatte ich so die ersten Berührungspunkte mit. Schön war natürlich da, dass für einen selber alles geplant wurde. Man musste sich um nichts kümmern. Ne? Dann waren ja. wir in Newport News auch bei, äh, bei einer Gastfamilie. Habe den Schulalltag da ein bisschen miterlebt. Und ähm, ja, nach dem Abi stand so ein bisschen die Fra Frage im Raum, was, was mache ich? Und ich wollte einfach nochmal selbstständig irgendwo machen einfach auch wenn ich jetzt wann dann so also die englische Sprache ein bisschen besser äh, lerne und auch mit Menschen kommunizieren und dann bin ich da wie gesagt noch mal hin hm. und ähm, Dominik wollte immer New York also sind wir auch mal nach New York und haben dann unten mein Gastvater noch mal ihn kennengelernt ja also ich finde das äh, so vom Leben da also vom Urlaub machen echt super ja und dann die Sonne scheint da immer <lacht> <lacht> äh,
0: ja und der Gastvater oder die Gast warst du nur ein Gastvater? Das Gast? war nur
1: ein Gastfader, ja, genau. Achso, okay. Mhm.
0: Ja, okay. Und äh, was war das denn für ein Typ? Also, äh, irgendwie, wenn man sowas aufnimmt, so ein, so ein Schüler, sag ich mal, mhm. kann ich mir vorstellen, dass man da auch äh, relativ gut wohnt?
1: Ja, ich glaube, man kann da nicht so schlecht wohnen, sage ich jetzt mal, weil auch die Hauspreise da noch ein bisschen anders sind und es ist ja auch kein Massivhaus da, aber ähm, wir haben vernünftig, oder ich habe auch damals dann vernünftig da gewohnt, ähm, sein Name ist Juan Carlos Guerrero, also. Das klingt jetzt äh, aber
0: übel nach einem Fußballspieler.
1: Äh,
0: er könnte ja. irgendwo links ein Verteidiger in, in, weiß nicht, Sevilla sein.
1: Ja, ist ja nicht mit Sport halt nicht so viel zu tun. <lacht> okay. ähm, aber er ist äh, Kolumbianer und ähm, ja, dadurch hat man da ja auch äh, nochmal eine andere Kultur, die er mit reinspielt. Es ähm, sind viele Kolumbianer da drüben. Mhm. Und äh, ja, es hat auch so ganz gut gepasst. Er hat das öfter gemacht, so mit Studenten. Ich hatte dann auch einen Gastbruder, beziehungsweise zwischenzeitlich zwei, einen Schweizer und einen Tschechen. Oh, aber das ist auch noch mal glücklich, quasi, dass man noch mal einen deutschsprachigen quasi hat, ne? Na, eigentlich nicht, muss ich sagen. Fandest du nicht? Nee, weil, also ich verstehe mich super mit ihm und wir haben auch immer noch Kontakt mit dem André, aber das ist so, man fällt ja ein Muster zurück. Ja, man unterhält sich dann am stellen doch mal auf Deutsch. Hm. So. Also Schweizerdeutsch verstehe ich nicht, sie können die mir sonst wäre für
0: Englisch da besser gewesen.
1: Ja, aber genau, du bist ja eigentlich da, um die englische Sprache ähm, ja, gut. Äh, Stimmt zu lernen und 80% der Leute auf dieser Sprachschule sind da Schweizer. Ja. Ach so. Ja, weil ja, finanziell ah, ja, okay. <lacht> das vom Verhältnis ein anderes ist, <lacht> werde ich mal so sagen. Und ja, das
0: ist, das ist richtig, genau. Ja. <lacht> Meine Mutter hatte im Sommer erstmals Urlaub in der Schweiz gemacht, sie erzählte davon, ja.
1: Ja, ich habe auch schon öfter Urlaub in der Schweiz gemacht, aber dann noch nur bei Freunden. Ja. Alles andere, das tut dem Geldbeutel so weh. Ja.
0: ja, es war auch von meiner Schwester quasi eine Freundin, die da wohnt. Mhm. Und da waren die dann zusammen hin. Ich glaube wirklich, sonst kann man es sich nur erlauben, wenn man, weiß ich nicht, Formel 1 Fahrer ist oder sowas.
1: Ja. <lacht> okay,
0: gut, das zu Amerika. Mhm. Und du wirst ja nochmal hin, hast du ja schon gesagt.
1: Ja, wir müssen das nochmal... Ja,
0: dann geben wir dir auf jeden Fall aber noch mal irgendwie ein bisschen mehr GFC-Merchandise mit, dass wir da ein paar Fotos kriegen. Das kriegen wir hin. Ja, Ich sehe den GFC-Schal vor der Golden Gate Bridge schon vor mir.
1: Das ist ein Ziel, ja? ja
0: das kriegen wir doch hin. <lacht> ähm, wir haben noch zwei Fragen.
1: Mhm.
0: Die wollen wir natürlich nicht äh, unterschlagen. horny Elf <lacht> hat eine Frage, die wichtig ist. Okay. Warum stehen so viele Girls auf dich? <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann mich nicht satt satthören an diesen... Oh. Dafür sage ich Was ist das immer
1: so? Ich verstehe es nicht. Ähm, <lacht> das muss er gerade sagen. Ne? Also verrückt. Ähm, pff, ich, ich würde nicht mal behaupten, dass es so ist. Also, Aber Horny 11 schon. Ja, vielleicht ist Horny ein cooler Typ und wünsche ich das für, mir, äh, für <lacht> mich. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mal mehr reden. Ähm,
0: ja, Horny hat dich aus dem Konzept gebracht. Ja. Das
1: ist so, wenn man Horny ist. Nee, Horny super Typ. <lacht> Aber ja, auch mal an die eigene Nase fassen. Ne? <lacht> Gut, damit äh, bleibt nur noch eine Frage über. Mhm.
0: 19, Lukas,
1: 96. Mach Abschluss. <lacht> Schöner Ex-Nachbar, ja. <lacht> ja,
0: ich weiß sogar wo, aber die Frage haben wir dann doch nochmal ausgetauscht gegen. Welche WhatsApp-Gruppe ist die beste? Uff. Ist das die Gruppe?
1: Nee, ich überlege. Ja, natürlich gibt es viele Supergruppen. Ne? Also natürlich unsere vereinsinterne GFC-Gruppe, auch ganz weit vorne. Was soll ich jetzt auch anders sagen? Nee. Aber jetzt will man kein verprellen. ne? Nee, 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 aber ich, ich weiß, auf was er hinaus möchte. Ich weiß auch gar nicht, warum das mal entstanden ist, aber wir haben eine Gruppe zu zweit. Was? Ja, ich, ich kann es auch nicht erklären. Die nennt sich so, wie unsere Straße hieß damals, wo ja, wir beide ja. gewohnt haben, der liebe Schledernweg. Und ähm, Ja. Ich weiß auch nicht. Es, es hat sich so ergeben. Ich glaube, wir haben nicht einmal da drin kommuniziert. dass ist so entstanden, weil, weil wir unendlich viele Gruppen haben ähm, mit Freunden. Da ist der drin, da ist der drin, hier ist das, das entstanden. Endlich wieder eine Gruppe. Ähm, ja, ich, ich glaube, da folgt er ja hinaus. Das glaube ich auch. <lacht> das ist schon sehr absurd. Ja, es ist auch ich, Vielleicht sollten wir den mal laschen. Aber man vergisst das dann auch und dann rutscht die auch nach ganz unten und dann ist es so, sie stört er jetzt auch nicht, aber... Hat eigentlich auch keinen Mehrwert.
0: Ja, ich kenne das, so WhatsApp-Gruppen, ich bin auch in zu vielen, habe ich das Gefühl. Also ja. ich habe da wirklich auch irgendwann schon mal so aussortiert. Ich war mal in einer, die hieß Joe Allen and Friends. Mhm. Das waren einfach zwei Kommilitonen und ich. Wir haben damals so, keine Ahnung, zum FIFA-Zocken getroffen oder Dart-Spielen oder sowas. Und die hieß dann einfach so, weil der eine war Liverpool-Fan und da haben wir... Ich fand den Joe Allen immer ganz cool. so und Na ja. Irgendwann haben wir die mal so genannt und dann auch so ein Profilbild von Joe Allen dabei. Das war meine Lieblingsgruppe eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Okay, wir haben auch eine Gruppe, die heißt Auf dem Laufenden, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Das entsteht dann einfach manchmal so, aber manche sind auch gar nicht mehr aktuell oder so Geburtstagsrunden und dann ja, wird eine neue Gruppe aufgemacht. Da bin ich immer ganz schnell wieder raus. Ja, sollte man auch irgendwann mal, ansonsten wird die Liste dann noch länger. Und dann gibt es ja für jede Geburtstags-WhatsApp-Gruppe ja noch eine für die Leute, die die Geschenke Organisieren. Mhm. Ja, also gibt es die gleiche Gruppe in Grün, bloß ohne Gastgeber. Ja. ja, haben wir jetzt bei Karl zum Beispiel auch gemacht. Äh, Alles Gute nachträglich. Dominik hat also, jetzt am gut. Wochenende ähm, okay. am zweiten. Und dementsprechend gibt es auch wieder zwei Gruppen.
0: Mensch, aber die zweite ist ja gerade richtig am Geburtstag feiern, ne? Ja,
1: das ist, äh, die Saison geht los, die Saison <lacht> der Geburtstage.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, ähm, kleine Glaubensfrage zum Ende, wenn wir schon bei WhatsApp sind, Sprachnachrichten.
1: Ja oder nein? Ja, kommt drauf an. Ähm, manchmal ist es besser, bestimmte Sachen per Sprachnachricht auszutauschen, um sich ja, einfach klarer Tippen zu, zu verständigen.
0: Hm? Zeit beim Tippen auch zu sparen.
1: Ja, aber manchmal habe ich auch keine Lust, weil meine Stimme so müde ist. Und dann, <lacht> wenn man auch viel telefoniert manchmal am Tag, dann äh, hat man keine Lust auf Reden. Oh ja. Also ja? Okay. situativ würde ich sagen.
0: Okay, gut. Markus. Dann hast du es geschafft.
1: Sehr schön. Es war mein innerliches Blumenpflücken.
0: Ja, mir auch. Es war schön, dich kennenzulernen.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ich freue mich, dass du da warst und ähm, kann mich deswegen einfach kurz und knapp an dieser Stelle verabschieden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, es wird auch gar nicht so lange diesmal dauern, bis der nächste Gast aus der zweiten Mannschaft da ist. Das kann ich schon mal versprechen. Acht Wochen müssten es sein. Dann kommt der nächste Gast aus der zweiten Mannschaft. Und das wird dann auch nochmal ein weiterer Kollege, der sehr viel zu erzählen haben wird. Kennen kann wir den noch,
1: schon und dürfen den, äh wir den?
0: Wir wollen es noch nicht okay. verraten, aber wir können ja schon mal sagen, äh, wir sind auch schon sehr lange dabei. Ah ja, mhm. ich freue mich drauf. Ich mich auch schon, aber vorher freuen wir uns natürlich erstmal auf den nächsten Gast, den wir in einer Woche bekannt geben, selbstverständlich, da freue ich mich dann ja auch schon drauf. Und dann hören wir nochmal, wie es sich so lebt in Berlin, das kann man vielleicht schon mal sagen. <lacht> so, ähm, ja. Ich verabschiede mich, freue mich. Äh, bleibt alle gesund und die letzten Worte hat wie immer der Gast und das ist Markus Glieske.
1: Ja, super, dass ich da sein durfte. Äh, hat mir echt gefallen hier. Ähm, nebenbei hat die erste trainiert. Auch mal spannend zu sehen. Ähm, sonniges Wetter. Danke, dass ich da sein durfte. Bis dann.